0: Imádkozzunk! Úrunk dicsőítünk téged, és kérünk, hogy jöjj a szívünkbe, jöjj most a közösségünkbe, jöjj családjainkba, jöjj az életünkbe, és tölts be bennünket teljesen. Azzal az örvendezéssel, amelyel a napkeleti bölcsek és a pásztorok szembesültek a megszületett messiással, azzal az örvendezéssel, amit talán már. Sokszor éreztünk életünk során, amikor vele találkoztunk. Azzal az örvendezéssel, amit egy-egy reménysugár, egy-egy megoldás, egy-egy szabadulást jelent az életünkben. Egy olyan gondolat, amit te adtál, egy olyan kimenekedés, amivel megmutattad nagyságodat. Ezt az örvendezést ad most a szívünkben, ahogy énekeltük is, hogy légyen vidámság. De olyan vidámság, olyan öröm, ami nem felületes, ami nem árságos, ami nem olyan vidámság, olyan felületes vidámság, amit a világban sokszor tapasztalunk, amely múlékony, hanem olyan igazi örvendezést adj. Rácsodálkozást az evangéliumra, rácsodálkozást a te szeretetedre, rácsodálkozást a te csodálatos útjaidra, amiket nekünk is elkészítettél. Kérünk, légy most közöttünk, és enged, hogy amikor igédre figyelünk, akkor igazán megnyíljon a szívünk. Örvendező szívvel, tudjuk meglátni azt az üzenetet, amit személyesen elkészítettél nekünk, hogy így tudjunk dicsőíteni az énekszóban, az imádságban és az ígére figyelésünkben is. Légy közöttünk és szenteld meg ünneplésünket. Amen. Isten igét olvasom Máté Evangéliuma első részéből, az első rész 18. versétől kezdve a 25. Versig. Jézus Krisztus születése pedig így történt. anya Mária jegyese volt Józsefnek. De mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van a szent Férje József igaz ember volt, és nem akart őt megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el. Amikor azonban ezt végig gondolta magában, íme az úrangyala megjelent neki álmában, és ezt mondta. József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet Máriát. Mert ami benne fogant, az a szent lélektől van. Fiút fog szülni, akit nevezzel Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a proféta által. Íme a szűz fogam méhében, fiút szül, akit Imánuelnek neveznek, ami azt jelenti, velünk az Isten. József pedig, amikor felébredt álmából, úgy cselekedett, ahogyan az angyala parancsolta neki. Magához vette feleségét, de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezette el. Vajon kicsoda Isten? Nagyon egyszerűnek tűnő kérdés ez. És mégis nehezen találjuk sokszor rá a választ, vagy sok ember életében nehéz erre a kérdése választ találni. Kicsoda Isten? Milyen Isten? Figyele ránk! érdekeljük -e egyáltalán? Vajon ami velünk történik, vajon ami bennünket ér a hétköznapokban, sorsfordító eseményekben, mélységekben, vajon ez érdekli-e Istent? Vajon törődik-e velünk? Vajon lehet-e nekünk személyes kapcsolatunk vele? Sokak számára bizony nagyon éles kérdések ezek, de talán hívő emberként élve az életünket bennünk is sokszor fölmerülhetnek hasonlók, amikor elbizontalanodunk hitünkben. Kicsoda is Isten számukra? Csupa kérdések ezek, és azon gondolkoztam, amikor ezeket végig vettem magamban is, hogy pedig hozzászoktunk ahhoz, hogy a karácsony az tele van kijelentésekkel. Nagyon erős és nagyon súlyos teológiai állításokkal, amik nagyon egyenesen jönnek felénk, és néha nehéz is velük mit kezdeni. Hogy kezdetben az igen, milyen súlyosan, ősi módon hangzik ez a megállapítás. Vagy az ige testélet? Milyen súlyos igazságok ezek? Pedig azt gondolom, hogy a karácsonynak is megvannak a maga kérdései felénk. Max Lukádő egyik könyvében, a 3.16-ban az evangélium lényegéről szóló könyvben olvastam, egyszer egy repülőúton vett részt feleségével, <kül> Amikor már a repülőn ülve észlelték azt, a repülő legénysége észlelte azt, hogy a feleségének valami nagyon súlyos és vírusos betegsége van, ami miatt nem szállhat fel, és ezért le kell őket szállítani a gépről. Nagyon el voltak keseredve, és Max Lukáru megpróbált minden követ megmozgatni, hogy... Beszélhessen egy illetékessel, legfőképpen a kapitányjal, a pilótával szeretett volna beszélni, hogy meggyőzze arról, hogy hadd utazzanak mégis, hadd ne kelljen leszállniuk. Próbál kapcsolatba kerülni tehát a kapitányal. De erre nem került sor, még az arcát sem láthatta, írja ő, és ez nagyon fájdalmas élmény volt számára, és ezt tovább gondolva írja ezt az idézetet. Sokan így gondolnak a világmindenség pilótájára is. Isten a parancsnok, aki túlságosan elfoglalt, semhogy törődjön velünk. Az arc nélküli kapitány, aki megkérdőjelezhetetlen döntéseket hoz. És ezt a gondolatot én magammal is továbbforgatva, azt láttam meg, hogy ennek ellenére, hogy ez a tapasztalata, Isten mégis az ő szeretett teremményei felé mindig igyekezett megmutatni magát, kijelenteni magát. És mégis legcsodálatosabb és leg Megrázóbb és leg módon éppen karácsonkor Jézus Krisztus megszületésében mutatta meg az ő arcát. Ebben a törékeny síró éppen megszületett csecsemőben, egy hidegistálóban. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hiszőben elnevessen, hanem örök élete legyen. Ezért talán nem is azt kell kutatnunk, hogy kicsoda Isten, hanem inkább ezt a kérdést fel most föltenünk karácsonykor mindannyiunknak személyesen, hogy mit tesz Isten. Ő szabadítót küld, erről szól ez az ige, amit felolvastam. Engedjétek meg, hogy erről hadd szóljak néhány gondolatot, de nem úgy, hogy ez általánosan szól hozzánk, hogy globálisan igaz, hogy Isten szabadítót küldött ennek a világnak, hanem azt kell meglátunk testvéreim, az örömhír lényegében, hogy Jézus Krisztus, ami személyes szabadítónk. Ez most karácsony kérdése hozzánk, hogy vajon van-e szabadítónk. Az első, ami fontossá vált az igében, hogy Jézus, mint szabadító, megszabadít arra, hogy a saját akaratunkat Isten akaratára cseréljük. A felolvasott igében Józsefről olvasunk, aki ízig-véri ember, és Máté Evangéliumának a kezdete is rendkívül emberi, hogy elolvassuk, ha a fáradtságot, ha egy hosszú nemzetségtáblázatot olvasunk, Ábrahántól Józsefig, Jézusig valójában, és ez a nemzetségtáblázat háromszor 14 nemzedékről beszél, negyvenkét emberöltőnyi időt öler fel, Ábrahántól Józsefig, és ott van ebben az emberiség ö, ö, emberségének a tovább öröklése, és ugyanakkor még valami a hitnek az útja, hogy mi az, ami összeköt bennünket Istennel. És ezt volt jó meglátni, hogy mi az, ami közös Ábrahámban, az atyában, akivel kezdődik a nemzetségtáblázat, és Józsefben, Jézus apjában. Mi a közös? Az, hogy a saját akaratukat félretéve képesek, hitbeli döntést hozva, szabadon engedelmeskedni Istennek. Nézzük csak, hogy amikor kiderül, hogy Mária gyermeket vár, akkor mi Józsefnek a megoldása. József igaz ember volt, olvassuk róla, vagyis mások által megbecsült, irgalmas szívű ember volt, és ezt olvassuk róla, nem akarta Máriát megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el. Milyen jó szívű megoldás ez. Az ember élete sokszor tele van ilyen jó szándékú megoldásokkal keressük az Úr akaratát, és, és sokszor nem arra találunk rá először, hanem a saját szívünkből fakadó, emberi jóságra épülő megoldásokat keressük, Hiszen azt mondjuk, mi jó akarattal tesszük, amit teszünk. Biztos, hogy célba fog jutni, amit mi szeretnénk, amit mi tervezünk. József is így lehetett ezzel. És azt látjuk, hogy Isten másként gondolta ezt. Nem az emberi jó szívűségre épített, hanem az ő szent akaratára. És ezt nagyon fontos, meglátunk az igében, hogy József szabad volt arra, hogy teljesítse az Úr akaratát, és a nehezebbnek látszó utat válaszza ezáltal. Rá tudott állni a Jézus általi szabadítás útjára. Jézus társ szabadító az életünkben. Ez az első, amit az igénk elénkhoz, és ebben szeretne elmélyíteni minket, vagy megerősíteni minket, hogy felszabadítson, hogy megszabadítson arra, hogy félretegyük az önző énünket a rutinos megoldásainkat, a nagyszerűnek tűnő, nagyívű elképzeléseinket, a brilliáns ötleteinket, és elfogadjuk végül Isten akaratát. Erre biztat az igen most először, hogy kezdjük ezt el, mert ez az igében ott van, de ez gyakorolni is kéne, kezdjük ezt el a saját szívünkben, a saját családunkban, rögtön, amikor hazamegyünk, egy családi együttlét, egy... Ünnep is rengeteg olyan helyzetet hordoz magával, amikor a saját gondolatunkat, akaratunkat háttérbe kell szorítani, félre kell tenni, és a másikért lehet irgalmasan és szolgáló lélekkel cselekedni. Kezdjük ezt el tehát a családunkban is, a gyülekezetünkben is, és folytassuk a munkahelyünkön majd a hétköznapokban is, mert ezt is érdekes volt meglátni, amikor ezen a történeten gondolkodtam, hogy a karácsony számunkra ünnepnap, vagy szoktuk mondani piros betűs ünnep, ott van a naptárban jelzés számunkra. De amire emlékezünk, az egy sima hétköznap volt. Bár megmozdultak az emberek, bár népszámlálás volt, de csak egy hétköznapi esemény volt, vagy hétköznap volt az, amikor Jézus Krisztus megszületett. De számunkra itt van a kapcsolat az ünnep és a hétköznap között, hogy mi most, amikor az ünnepen emlékezünk erre, ennek akkor van egyáltalán értelme, hogyha utána megtaláljuk az utat a hétköznapokhoz, az evangélium által átütatott szívvel. A másik, amit látunk ebben az igében, hogy Jézus, mint szabadító, megszabadít arra is, hogy észleljük, hogy érzékeljük a Szentlélek munkáját. Mert, mit is mond az angyal? Megjelent Józsefnek álmában, és azt mondta, József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet Máriát, mert ami benne fogant, az a szent lélektől van. Ami itt és most történik, mondja az angyal, mondja rajta keresztül az úr, az a szent lélek munkája. Nem véletlen történés, nem kellemetlen körülmény, nem kínos baki, nem szerencsétlenség, nem összeesküvés, nem sorscsapás, nem büntetés, mint ahogy ezt egy külső szemlélő érzékelné, hanem a szent lélek munkája, maga az élet a Máriában formálódó kisfiú a Szentlélek ajándéka, az ő kezdeményezés, az ő inspirációja, az ő áldása, az ő érintése. És Jézus ezért is jön szabadítóként, hogy formálja a mi szemléletünket is. Hogy ne csak a kézzelfoghatót, ne csak a tapinthatót, ne csak a könnyen elfogadhatót, könnyen befogadhatót és feldolgozhatót fogadjuk el, ne csak a láthatót, a kiszámíthatót lássuk valóságként. Nem legyünk szabadok észrevenni a lélek munkáját. Például a gondolatot, amit Isten plántál az agyunkba, a gondolatainkba, a szívünkbe. Az ötletet, a tervet, a megoldást, amit szintén a Szentlélek munkál vennünk. Vagy a szót, amit a lélek által mondunk egymásnak, vagy amit a lélek által fogadunk el egymástól, akár intelemként is. Vagy a cselekedetet, amit szintén a lélek motivál. Vagy a döntést, amire a lélek ad erőt és bölcsességet. Vagy a belső hangot, amit nagyon nehéz exakt módon leírni, hiszen itt lelki történésről van szó, de a belső hangot, ami nem hagy nyugodni, ami inspirál, ami buzdít valamire, vagy éppen azt a belső hangot, ami lecsendesít, ami békességet ad szintén a szívünkben. A művészek kapcsán szoktuk használni ezt a szót, hogy inspiráció. Amikor... Valamilyen ö, sugallat, valamilyen érintés, valamilyen lehelet érkezik egy művésznek az életébe, és megindul a toll a papíron, és valami csoda születik meg. Vagy megindul a véső a márványon, és valami csodát látunk utána. Vagy az ecset sercen, a is és, és csodát, csodát látunk megint. Isten lelke bennünket is ilyen, <kül> értsük jól, ilyen művészeknek teremtett meg. Ő a legnagyobb alkotó, a legnagyobb művész. Az ő szent lelkével bennünket inspirál arra, hogy ne csak a kézzel fogadjuk el, hanem azt, amire ő indít bennünket lelkével. És végül azt is látjuk az igében, hogy Jézus, mint szabadító, legfőképpen ez a alapvető igazság ennek az igének, megszabadít a bűneinkből, hogy örök életünk legyen. Annak a szónak, a szabadító, a görögben, hogy szótér, az a az alapjelentése, vagy eredeti jelentése, hogy amikor valakit a rabszolgaságból kiváltottak, megváltottak, ez volt az ő megváltása, kiváltása, és Jézus is így vált meg, így vált ki bennünket a bűnök hatalmából, és olyan ajándékot ad az üdvösség és az örök élet által, amit teljes örömmel tölti be a szívünket. Ezen a karácsonyon, mint minden ünnep kapcsán, visszaemlékeztem a gyerekkorom ünnepeire, hogy milyen nagy izgalommal, Várjuk mindig a nővéremmel, hogy vajon milyen ajándékokat fogunk kapni. Hogy meséltem már erről, előfordult, hogy néha ezt kikutattuk, néha csalódtunk, néha egészen váratlanul ért egy, egy ajándék, néha sejtettük, hogy mit fogunk kapni. De legtöbbször bizony csodás meglepetésként ért bennünket az ajándék. De egy nagyon különös érzésem volt minden egyes ilyen alkalommal, és azóta is az életem során, hogy átéltem. Azt gondolom azt a közös élményünket, ami minden ember életében valamilyen szinten jelen van, hogy valamilyen furcsa hiányérzet volt bennem a szívemben. Különös erről beszélni, mert a karácsony az öröm ünnepe, és örvendezésben vagyunk együtt. És mégis volt néha hiányérzet. Mert azt tapasztalom, és azt tapasztalhatjuk, hogy bármit is ér el az ember. Bármit szerez meg, bármit kap meg. Bármit gondol el és, és visz véghez, bármilyen sikereket ér el, bármit tapasztal, a végén mindig lesz valamilyen furcsa hiányérzet a szívében, valamilyen furcsa hiány megtapasztalása az életében, még a legjobb élmények után is. De miért van ez? Ahogy Léz Paszkál is fogalmazza, mert minden ember szívében Isten alakú űr lakik, mert mi magunkat és egymást nem tudjuk boldoggá tenni. Mert nem egymástól és nem magunktól kell várni a boldogságnak az ajándékát és kitejesedését. Mert csodálkozhatunk az ajándékokon, és örömet okozhat a számunkra, és fantasztikus dolog együtt lenni a családtagjainkkal. De nem ettől kell várnunk az életünk boldogságát, hanem Jézus Krisztustól, aki a szabadító. Ő szabadít meg teljes és boldog életre, az ő dicsőségére, az ő szeretetében, és egymás szeretetében is. És így lehetünk szabadok arra, hogy az ő akaratát tudjuk cselekedni, ahogy József is. Hogy tisztán szóljunk, hogy ne káromkodjunk, hogy törekedjünk a békességre. Szabadok lehetünk arra, hogy önzés helyett tudjunk szolgálni, önmagunkat megtagadva. Szabadok lehetünk arra, hogy számonkérés helyett tudjunk szeretni, tudjuk elfogadni egymást, és tudjuk az élet ajándékait is igazán megbecsülni, amiket Isten ad nekünk hogy az igen mondja, akiket a fiú megszabadít, azok valósággal szabadok. Én azt kívánom mindannyiunknak, testvéreim, hogy, hogy este majd bontogatjuk az ajándékokat, vagy rácsadálkozunk a családi együttlét örömére, és örülünk egymásnak, és örülünk az életnek. Jusson eszünk be ezekről az ajándékokról, és ezekről az ajándékba kapott pillanatokról. A legnagyobb ajándék maga Jézus Krisztus a szabadító. Legyen ő! a legteljesebb és legszebb ajándék mindannyiunk számára. Ámen. Csöndesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy Te vállaltad, hogy lejössz közénk a földre. Köszönjük, hogy ezt nem olyan módon tetted, mint ahogy sokan tennék a helyedben, vagy istenként, vagy királyként, uralkodóként, hanem egészen különös módját választottad ennek az útnak, hogy eljuss hozzánk szívünkhöz. Hálásak vagyunk a Te ajándékodért, önmagadért. Dicsőítünk Téged, és Téged valunk királynak és úrnak. De arra is kérünk, hogy formáld a szívünket, a szemléletünket, az életünket. Hogy Téged láthassunk valóban úrnak, és alávethessük magunkat, és az akaratunkat a Te akaratodnak. Hogy igazán hittel tudjuk kimondani az Úr imádságban is, hogy legyen meg a Te akaratod. Kérjük, hogy Teted igazán áldottá és boldoggálami ünneplésünket, köszönjük, hogy megajándékozol bennünket családtagjaink jelenlétével, szeretetével, ajándékaival, és kérünk emlékeztes ezeken keresztül is arra, hogy mit jelent, hogy te vagy az ajándék, és kérünk azokért, akik magányosan ünnepelnek, vagy kérünk azokért a testvéreinkért, akik beteg ágyon, vagy kórházakban, vagy otthonokban töltik az ünnepet. Vagy kérünk azokért az ismerőseinkért, vagy néha a gyülekezőbe betérő testvéreinkért, akik az utcán, vagy, vagy valami elhagyatott helyen töltik az ünnepet, hogy a te jelenléteddel, a te szent lelkeddel, ajándékozó kegyelmeddel őket is vett körül. És enged, hogy ha van rá lehetőségünk, segítsük őket. Ne feledkezzünk el róluk szükségükben, ahogyan Te is kitaszított voltál, mert nem volt a Szent Család számára hely a szálláson, így át tudod érezni az ő szükségüket. Segíts, hogy bennünk is ott legyen ez az irgalom és szeretet. Kérünk, hogy Szent Lelked által inspirálj bennünket mindarra, amit szeretnél rajtunk keresztül elvégezni, és ted igazán készén nyitotta a szívünket akaratot teljesítésére. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi napi kenyerünket adj meg népünk ma, és bocsáss meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, de tél az ország, a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennelva fogadjuk Isten áldását. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, elne veszem, hanem örök élete legyen. Amen. Helyünket elfoglalva énekeljük záró énekünket.